0: Selv mange år senere husket misjonæren fortsatt den første omvendelsen på et nytt misjonsfelt. Han underviste en nabo i Johannes-evangeliet, og etter en stund tok naboen imot Jesus som sin frelser. I sin nysgjerrighet og iver etter å få vite hva som hadde overbevist ham, spurte missionären naboen hva som hadde ført til at han ble en kristen. Var det bibelstudiene? Nei. Var det de teologiske sannhedene han hade fortalt? Nej. Det som hadde ført naboen til Kristus var noe han hade opplevd en kveld da misjonærens kone strevde med at barna ikke ville oppføre sig ordentlig. Før misjonæren skyndte seg hjem til kona og ga den forfjamsede kona en diger klem. Naboen fortalte nemlig. Han ble helt satt ut. Innerst inne visste han at han og kona ikke var i nærheten av ett tilsvarende tett forhold til hverandre som han så at missionären og kona hadde, og han ønsket få ta del i det som de to hadde. Han skjønte att det var Jesus som var grunnlaget for ekteskapet deres. Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og i studio er også vår ekspert Alf Halvorsen. Han er faktisk også misjonær. Også en far, og til og med en far. Noen ganger kan Gud overraske oss. Akkurat slik han overrasker den misjonæren som vi hørte fortalt om. Men en ting er sikkert det må en gudfryktig ektemann til for å skape et slikt ekteskap som misjonærparet hadde. Når vi er tilbake skal vi se nøye på viktige aspekter for å få dette til. alf när jag tänker på den historien som är akkurat fortald om hvordan Gud brukte denna missionärens äktenskap till att få en nabo till att bli en kristen. Ja, då börjar ju tanken att spinna runt mitt eget äktenskap.
1: Ja, samme samma här. jag sitter ju och jag tröstar mig det att jag kanske har blitt ett bättre än jag var. Eh særlig den jeg var i starten av ekteskapet, at ekteskapet har lært meg noe. Ja, det blir som men, en reise dette. Ja, men altså, ja, en har jo utrolig mye å lære. det er jo den viktigste skolen vi går i. Og, og jeg må jo se, si at jeg ble ju litt sånn, støkte litt når du innledningsvis kalte mig for ekspert. For det er jo ikke... <laughs> Det eh, jeg håper jeg kan være en, en forhåpentligvis at jeg kan, være, kan dele litt av min erfaring å være et medmenneske og en, en, et eksempel ikke nødvendigvis en supermodell det tror jeg ikke men eh, jeg kan slå fast i hvert fall at ekteskapet er en reise ja, og det er en skole den hardeste og den viktigste i livet så det med reise er en god sammenligning, og på samme måte som vi går sammen med Jesus og utvikler oss som kristne genom livet, så utvikler vi oss også som ekte menn etter hvert som tida går. Så det er reisen vår. Og for å være ærlig, så den historien om missionären jeg håper... Ja, det selv. Jeg kan ikke huske at noen hadde nevnt Akkurat det samme som meg Men jeg vet i hvert fall At jeg overrasker mange ute, Har gjort det ute i Mali Med det Forholdet som Hilde, kona mi og har Det står ofte I en overraskende kontrast Til hvordan Den maliske tenkningen er Så jeg sitter med et lite håp med at det av og til noen ganger kan ha vært et godt eksempel. Ja, men så er det også en annen historie som jeg tänker på eh, i denne forbindelse. En som kanskje enda flere nordmenn kan relatere seg til? Ja, eh, det handler om noen ektepar i en mindre bibelgruppe. Dere bibelgrupper får vi mer og mer overraskelser i. Eh, det har jeg hørt mange historier om. Men de holdt på med en gjennomgang av mosebøkene og de var kommet til historien om Jakobs liv. Og der står det jo at Jakob hadde to koner og de var søstre eh, og eh, de kranglet eh, konstant og det som gjorde situasjonen enda verre var at eh, hver av disse konene ga Jakob en tjenestepike som han skulle få lov til å få barn med. Okonen de håpet och trodde at där som de gav Jakob möjligheten att få flere barn, da ville de få hans uppmärksamhet og kärlek. Så nå har de alltså var de alltså plötsligt fyra kvinnor som kämpat om Jakobs gunst. Du kan ju förestilla dig hurdan stämningen blev där i i det hemmet. Mm. <laughs> Så disse par i den här de snackar alltså om dette, og så var det altså det som uh, da kan skje i en bibigruppe At uh, en av ektemennene sier Jeg syns egentlig synd på Jakob Tänk å bo i et hjem Hvor du liksom skal kontrollere Fire kvinnefolk ja. <laughs> Ups <laughs> Nettopp uh, Og du skjønner hvor dette fører ja. Jeg ville ikke vært i den bilen der Hjem ifra Ifra den bibigruppen For uh, Kona, allerede mens de satt ved bordet så sa kontroll, sa hva mener du med kontroll og da ble det jo stille
0: mm.
1: og alle damene kikket på sine respektive ektemenn og de på sin side, de kikket ned i gulvet <laughs> og uh, på veien hjem, så, som nevnt ville jeg ikke vært han uh, mann som utbrøt det første gang nei så jeg uh, det er helt sikkert at det var, det var ikke noe kjekt i den bilen. Men jeg håper Bibelgruppa tog sig tid til å snakke om kommentaren ut fra et Bibels ståsted, og med kristen nestkjærlighet som utgangspunkt, slik at de kunne lære noe av det. Og det er nemlig det vi skal gjøre nå. En man har nemlig en tendens til å behandle kona på samme måte som vi så at pappa behandlet mamma eller eventuell vordan en viktig mansperson i vår opvekst behandler kvinder. Alle men er modeller for årre sønder eller for mennesker eller mennnes som vi je er ideale for. Så derfor så har vær enkelt man du og Jo så var en tillartrt oppffattning om vordan et normalt for åte kvinder ska være og vi gifter oss, så tar vi denne oppfattningen automatisk med oss inn i ekteskapet. Gir dette mening? Ja.
0: Altså det du sier da er at vi i løpet av barndommen lærer oss verdier og av rett og galt, og hvordan ektefeller skal forholde sig til hverandre av de som vi ser rundt oss. Og det tar vi som barn til oss automatisk, og faktisk uten at vi selv er klar det,
1: og gjør det til vårt eget. Ja, og det er helt riktig. Og som våre foreldres sekteskap er sunt og godt, da er vi velsignet og heldige. Ja, det skal han være takknemlige for. Men som de sliter med sinne, misbruk, brytterrelasjoner, alkoholmiskbruk, porno, dårlig kommunikasjon, skilsmisse. Ja, lista over potensielle problemer i et ekteskap er otrolig og alt for lang. Og da tar vi med oss, hvis vi opplever det, en ødelagt oppfatning av vad som er normalt. Det tar vi med oss in i vårt eget ekteskap.
0: Ja, og da for mange, men er det vel ikke akkurat som er noe som man har lyst til å gjenskape?
1: Nei, det er det nok ikke. Og det er mange menn som starter eh, ekteskapet med et ubibelsk syn på lederskapet hjemme. Det fører til at man blir kontrollerende, tøff, selvsentrert, lite empatisk, uvennlig, krevende, nedverdigende, kritisk, nedlatende og dømmende. <laughs> Uff, ja. ja, altså, du som hører på, la meg stille deg to spørsmål. Den lista som du nå hørte beskriver den din oppførsel. Er det sånn du oppfører deg overfor kona di og familien? Her er vi i dette programmet ute etter å dømme noen, for vi vet at mange gjør sitt beste. Men eh, inntil vi det øyeblikket sa, vi sa det, hadde du kanske ikke engang skjønt at du oppfører deg akkurat slik de du så din pappa oppføre sig. Det er derfor det virker naturlig og riktig å oppføre seg slik, for det du har med deg. Det er verdier som sitter deg uten at du er klar over det. Men da må jeg stille et spørsmål til. Denne lista, beskriver den også Jesus Kristus? Er Jesus kontrollerende, tøff, selvsentrert, lite empatisk, uvennlig, krevende, nedverdigende, kritisk, nedlatende eller dømmende? Eller er det bedre å beskrive Jesus med som sånn det står i Galatebrevet 5, 22? Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse det
0: er jo ganske selvinnlysende hvilken liste som beskriver Jesus. Og nå blir jeg nysgjerrig på hvordan vi kan gjøre disse egenskapene som vi da finner i Galaterbrevet til våre egne egenskaper som gudfryktige ekte menn. Dette er troens menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med meg er misjonær, ektemann, far og bestefar, Alf Halvorsen. I dag snakker vi om hvilke egenskaper som kjennetegner en gudfryktig ektemann. Så, Alf, hvordan kan vi så klare å komme oss videre fra å oss slik vi ble oppdratt, til å nå oppføre
1: oss slik Guds ord sier at vi bør ja, da kommer vi til et punkt over hvor vi må bestemme oss for om vi vil oppføre oss slik vi har lært av vår far i oppveksten, eller om vi heller vil være som vår himmelske far. Dersom vi vil være som vår himmelske far, må vi være sannsynligvis være villige til å offre litt av oss selv i dette. Efeser brevet 5, 25 sier «Dere menn, Elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Ekteskapet utfordrer egoisten i oss, men dersom vi lar Guds vilje med oss virke, vil ekteskapet fungere som et sandpapir som Gud bruker til å forme og perfeksjonere vår karakter og vår liv. Jeg, må, jeg kan ikke helt fri mig fra å tenke når jeg leste i, i Gamledar i Rosenius andagsbok. Og så kommer han inn på dette og sier «Hvis du aldri har vært fristet før, og aldri har vært prøve, sier han, skal du bare gifte deg.» <laughs> ja, oppe, det,
0: altså Når noen menn kommer inn og Begynner å klage og kritisere kona med det samme når de kommer inn døra hjemme. Det er ikke akkurat det hyggeligste
1: jeg hører om i hvert fall. Nei, de fleste av oss har gjort akkurat det samme jeg ja. er redd for. Eh, det vi derimot kanske ikke er klare over, er at når vi gjør dette, så tømmer vi samtidig all vår frustrasjon, smerte og skuffelse i livet vårt på kona. Å klage over skitten oppvass på kjøkkenbanken kan virke som en filleting, men det kan faktiskt være nok til at kona mister mot det. Det er det du opplever i rektkapet. Små ting er egentlig, det er ikke bare å le av, de er egentlig store, for det, 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 vi tar fram viktige ting i skjeslivet, selv om temaet er en liten ting. Og det gjør problemet enda verre når hun mister mot det. Når vi er kritisk og sure mot kona vår, lærer vi ubevisst sønnene våre, at det er grejt å vise sin mor, og dermed også den fremtidige kona lite respekt. Og dere som lytter, dere gudfryktige menn, som vi er hare og kritiske mot kona, lærer vi døtrene våre enten at det må være på vakt mot menn, fordi det inntrykket vi skaper hos jentene, at menn er egoistiske, pass på deg selv, eller, så lærer vi døtrene våre at det er ok å la sig bli dårlig behandlet av en. Som fedre er det jo nettopp vår største frykt at våre høyt verdsatte døtter skal ende opp med en kjæreste eller ektemann som misbruker henne og behandler henne dårlig. Men det viktigste og mest kraftfulle vi kan gjøre for eh, våre barns fremtid er å behandle og elske deres mor etter bibelske prinsipper. Så dermed må vi da bli mindre egoistiske Og forsake oss selv Ja Det høres sikkert ut som noen sånn hygglig kur Men da er vi tilbake der vi begynte Fordi det er konsekvensene av en viktig daglig avgjørelse Den daglige stunden sammen med Gud Der mm. begynner dette Som også vi kaller heliggjørelse «Den tiden vi bruker med Gud i bønn, leser hans ord, pugger bibelvers, og noterer ned hva bibelversene sier oss, dette bygger et dypere forhånd om Gud og oss.» Og dersom du nå som lytter ikke allerede har et godt og stadig får et dypere forhånd til Gud, er det nærmest umulig å klare alt som står i, ja, nå bruker jeg ditt uttrykk, stillingsinstruksen i din jobb som ektemann. Ja, har vi en stillingsinstrukt som ektemann? Ja, vi kan egentlig kalle det, det det som står i versene 25, 26, 27 og 28 i Efes brevet 5. Der sier Paulus, hør bare her, hør, sier han. Eller, det står slik, «Dere menn, elsk kone deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bad i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine kone som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Vi forsaker og offrer oss selv for å leve for noe som er større oss selv. Kona og barna. Og den kona man en slik ektemann eh, vil nærmest alltid reagere positivt med kjærlighet og med respekt
0: Men det er jo ikke så enkelt da eh, i hvert fall ikke hele tiden
1: Nei, det var ikke enkelt for Jesus heller Den, håper jeg å si, den arbeidsinstruks han hadde han måtte på korset og bli korsfestet på oss, når jeg ble gift Håvard og da er det jo, det er 37 år snart, i Oddernes kirke, så hadde jeg med en, det var en venn av meg, en press som via oss og jeg husker den talen husker, jeg husker ikke detaljene men han hadde ett tema og det var hus huskorset og da blir linken opp til det å bære et kors der er Jesus som forbilde og han kan vi aldri erstatte, for han var bare for syndene våre men han kaller oss til å ta vårt kors opp og følge. Og et av de korsene er huskorset. Det vil si, når vi gifter oss, så har vi satt oss i en situasjon som har et kors. Vi skal ikke kalle kona for huskorset, for det hele situasjonen som kaller oss til å ta på oss lidelse og smørte. Så som det står i Efeserbrevet, dere menn, elsk kone deres, slik Kristus elsket kirken, og så da kommer det å ga seg for dem. Og i annet vers, 1. Peter brev 3, vers 7, der står det, dere menn, vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, står det, så ikke deres bønner blir hindret. Og denne formaningen sier tydelig at det er mannen som skal ta ledelsen. På hvilken måte? Rett og slett vil jo offre seg for sin kone.
0: Hm. Hva om har en kompis som sier da dere skjønner jo ikke hvordan kona meg er. Hun elsker meg ikke. Hun respekterer meg ikke. Hun vil ikke gjøre som jeg sier. Dette kunne jo kanskje også Jesus ha sagt om oss.
1: Ja, det og her er vi ved noe av poenget. Ja, dette står jo i Nyttestamentet, eller i Fesebrevet, så er utfordring til konene å respekteres inn med en, og til mennene koner. Du, det er, du skal elske kona di. Hvem sier det? Det er ikke kona som sier det. Det er ikke noe vi skal sammenligne, vi er ikke en drakant, det er ikke en handel. Respekterer du meg, så skal jeg elske dig. Nej, det er Gud som sier det. Så elsk kona di, selv om hun ikke er elskverdig. Men fordi Gud sier det i sitt ord. Der må det begynne. Du må ikke liksom si, har jeg nå fått betalt for den kjærligheten nå? Har du vist meg respekt? Nei, noe av poenget er nettopp det. Elsk kona deres slik Kristus elsker et kirkeståret. Ikke slik kona de respekterer deg, men slik Kristut elsket kirken og ga sig selv for dem. Vi måste passe på at vi hele tiden sammenligner jobben vi gjør som menn og ekte menn. Ikke med kona, men med Jesus. Vi skal ikke sammenligne oss med naboen eller i menigheten noen annen plass. Jeg siterer veldig ofte han Rick Warren, eh, han eh, pastoren i Selberg, kan sa «Never compare» sånn. Sammenlign aldri. Det eneste vi skal sammenligne oss med, det er Jesus. Og han som har skrevet den boka som er utgangspunktet vårt, Lonnie Berger, Every Man a Warrior, han vister opp fem kvaliteter som kjennetegner en gudfruktig ektemann. Og alle disse er på Bibelen. En, du elsker din kone og oppgir ditt eget liv for henne. To, som du jevnlig viser henne ære og respekt så du dette. 3. som du lærer dig å se på henne som en gave fra Gud, som leder deg eh, og gir deg rett perspektiv. Så hvis det perspektivet er det som leder dig. 4. som du ikke misliker at hun er anderledes enn deg, og ikke er hard og tøff mot henne når hun strever med sin egen sårbarhet. 5 som du vil signe og støtte henne i hennes drev og kamp med å følge din ledelse jeg må bare føye til kona mi og jeg vi var på satt overfor på et sånt ikke var det retrit det var en sånn rekreasjonsdager og vi hadde noen samtal med en terapeut eller med en sjelsøger og så kom in inn på dette vi kommuniserte og så begynte vi å snakke og så og så sier han eh, overraskende til meg. Hører du, sier han. Hva hører du nå, sier han. Og så hører du vad hva kona de sier. Vad hører du bak kona? Så, så, så han får sin egen. Jeg hører at hun sier at hun gjerne vil være en god kone for deg, Hilde. Det er deg, Alvin. Så, så plutselig ble jeg helt tatt på senga. Hvordan hører jeg? Hvordan oppfatter jeg? Hvordan ser jeg på det som eh, kona i uttrykker. Og der må vi bruke et bibelsk filter. Det er utrolig slitsomt og utrolig spennende. Ja.
0: Og lister som vi finner i boka til Lonely Burger, det er jo da en liste med gode egenskaper ved en gudfryktig man. Men Alf, hvilke råd har du til de menn som nå lytter og som... Tänker at det ønsker å være sånn som vi har listet opp og som har prøvd, men som likevel ikke får det riktig til
1: Ja, hvis det er konklusjonen, ja, jeg har prøvd, får det ikke riktig til så sier jeg välkommen i klubben for du er ikke alene og vi er bare mennesker og vi roter det til dette er, vi er et fellesskap, selv vi ikke er så veldig synlige nå når vi snakker sammen, men vi menn, og vi kristne menn, og ønsker å være gudtryktige menn, vi er, er ett fellesskap av mennesker som ikke lykkes, men som gjerne vil følge Jesus. Og derfor er det viktig at du husker dette, at du er i Kristus. Det står i Galaterbrevet 2, 20 at «Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Så den gamle utgaven, den døde med Jesus på korset. Du er født på ny ved troen på Jesus. Og ved Guds kraft har du nå mulighet til å glemme alle dine synder og all tidligere oppførsel og gjenoppstå, dersom du har Jesus Kristus som frelser og Herre. Så det er viktig å tenke det. Som han sier, bror sånn, nei, nei, den veien til pøl går jeg ei, til jeg har kjøpt for dyre til å prøve syndens lykkespill. Altså det er viktig hvordan du ser på deg selv, å hente mot og kraft fra, faktisk fra evangeliet. Ikke fra masse lovbud og regler, men fra faktisk det, det som Bibelen beskriver dig som en kristen. Og det siste rådet jeg vil gi til den som har prøvd å være en gultfryktig ekte mann, men som har misslykkes, da må jeg si som Rick Warren sa, han sier, eller en sa Rick Warren, til alle ikke-kristne sier han, Jesus loves you. Og til alle kristne sier han, don't give up. Ikke gi Det Dere, det er viktig budskap. I til alle Ikke gi opp der som du snubler Reist opp Prøv på ny Ordspråkene 24-16 Sier 7 ganger kan den rettferdige falle Og reise seg opp igjen det Vi skal oppsummere det vi har vært gjennom i dag av ja, og det viktigste vi har snakket om er hvordan vår egen fars oppførsel som ektemann ofte vi påvirke hvordan vi selv opptrer som ektemenn i voksen alder. Det kan være bra det, som pappa var en gudfryktig man. Men det kan fort, og det er det for mange, bli et problem. som far ikke var det. Og vi har også sett på den gudfryktige ektemannens stillingsinstruks fra IFS-brevet, fem og vi har også snakket om hvor viktig det er å jobbe sammen som et team for å makte å være gudfryktige ekte menn.
0: Vi står alle sammen om dette altså, så vi må hjelpe hverandre til å være de gudfryktige menn som Gud ønsker at vi skal være, som våre koner fortjener og som våre barn kan lære av, slik at de en kan være gudfryktige ekte feller når den tid kommer. Men det aller viktigste er gudfryktige ekteskap forteller tydelig om ett håp som kan hjelpe andre mennesker til å møte Jesus. Takk for at du lytter til Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å nå deres gudgitte potensial. I dagens program har vi snakket om kjennetegn ved en gudfryktig ektemann. Utgangspunktet til dette programmet er hentet fra Kapitel 2 i boka Everyman a Warrior, del 2 av Lonely Burger. Troensmenn er den norske utgaven av Transworld Radios Champions Arise, produsert i Norge av og for norske menn av Norea Mediemission. Du finner mer informasjon på Troensmenn.no. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og du har også ikke minst møtt misjonærfar og bestefar Alfa Halvorsen. Takk for at du hører på Troens Menn. Må Gud forme deg til den mannen han vet du kan bli.